0: 本节目由生动活泼制作播出。大家好，欢迎收听本期《反潮流俱乐部》，我是迪卡普里辛。一个多月前，奢侈品牌巴黎世家在中国七夕节来临之际，发布了一组风格令人大跌眼镜的广告。广告的主题选用了流行于本世纪初的大头贴元素，模特身上的服装风格也颇有争议。有人定义为这是土酷时尚，也有人认为太丑了，表示自己奶奶都不会购买这样的衣服。但无论如何，巴黎世家的广告都在某种程度上让“土库”这个词出圈了。那本期节目特做主播是 NCHS 工作室的创始人婷婷，她同时也是一位帽子设计师。在这期节目中，她和两位不同年龄、并有着不同文化背景的朋友们，将“土库”这个词拆解开来，一起聊了聊什么是土库，以及这种的潮流现象反映出了怎样的文化本质。欢迎你的收听。
1: Hello， 大家好，欢迎来到本期的反潮流俱乐部。我是本期的客座 Host 婷婷。嗯、呃，我先做一下自我介绍，因为没有听过，可能很多反潮流俱乐部节目的朋友们不太了解我。呃，我是 NCHS 工作室的创始人，我是一名帽子设计师，啊、呃，同时也是一个材料面料设计师。然后今天呢，呃，我邀请来的两位嘉宾是，你们要不要介绍一下自己
2: ？是我介绍自己吗？啊不啊，你先说一下吗？
1: <笑>你来介绍自己吧。我
2: 是嘉俊，我也是 NCS 团队的一个成员。还有，我是前媒体人，前资深媒体人。对，我之前在做周末画报跟 Numeral 大都市的主编，现在就开始。自己做一点自己觉得比较好玩的事情吧
1: 。那我们另一位嘉宾
2: ，大家好，我是我叫尤静，你们两个是一个单位的
3: 嘛，<笑>一,一伙的嘛？就我是才是真正的嘉宾，<笑>是不是对？对
1: 不对？基本上是这样。你现在搞清楚状况了。嗯
3: 、<笑>我也没有太多可说的，我做一些衣服的设计和这个室内空间的设计。
1: 我补充一下，就是因为其实我们三个人是算是来自三个不同的时代，我是九零后，然后嘉俊是
2: 七零后，<笑>然后
1: 尤劲
3: 零零后零
1: 、啊、零后有个头啊
3: ，八八零后
1: ，八零后，然后呢，我们三个人有三个很不同的呃文化背景，像我就是大陆人，然后
2: 我是香港人
1: ，尤劲比较，我
2: 是。
3: 血统来讲是一半日本人，一半呃印第安人。我在英国出生长大的
1: ，所以你的中文为什么这么好
3: ？我学了很多年了。我家里这个兄弟一个人学一门外语，他们帮我选的中文。小的时候六七岁开始学，一直学到现在
1: 。那你来中国有大概多久
2: ？我来上海快三年了
1: 。家俊也是从香港来到上海，对吗？对
2: 。我是07年来的，所以现在已经十三
1: 。哇，那你基本上已经很本土化了嘛？呃、
2: 嗯，除了我的口音，口了你,的口,取了你的,口取了的口音以外，<笑>其他都还好,<笑>
1: 好。其实我们今天想跟大家聊的一个话题是土库，就是大家应该了解一些文化，或者是对潮流比较感兴趣的听众朋友们，应该对土库这个词都很了解了。尤其是之前巴黎世家他们的一个 campaign 是用到了，就是七夕情人节的时候用到了土库这样的一个元素，然后也引起了很大的讨论。然后让“土库”这个词又从已经开始逐渐大众化的小众文化变得更加的引起了广泛的讨论。然后，但“土库”这个词语可能对于次世代，就是零零后来说是一个很熟悉的词，但是对于我们这次想要讨论的话，我很希望就是我们有不同时代和不同背景的人来一起去把它拆开来聊一聊。所以我在前期问了很多我的朋友，你们认为“土库”是什么的时候，我发现每个人的定义都很不一样。然后我就很想问一下你们两个人，就是对于土库是一个怎么样的理解？如果让你去给一个不知道的人做解释的话，佳俊，你觉得呢？七零后<笑>香港人
2: ，因为我一直做媒体，还有我一直做跟时装有关的东西的时候，我看很多东西都是跟呃、哎、风格有关嘛。如果我会说到土库，然后代表性，它应该是一种可能会偏上于视觉风格吧。然后这视觉风格其实对我来说，它土不土这个问题是看你用一些什么元素嘛。我那个时候其实想的比较多，就是就是啊，到底是什么？我们都会常常说啊，这人怎么那么土？那到底是我们怎么样去衡量到底是土还是不土的时候？其实我觉得有一部分的关键是我们之前常常说有些东西很国际化吧，啊
1: 、就是它有一个对比词。相对于土来说，对对
2: ,对，就是因为因为在以前的年代来说呢，就是你往往去到商圈或者是不同城市，或者是二三线城市，或者是跟一线城市，它有一个差距，你就会觉得它比较土嘛。然后，但这个土其实更多是一种我们会觉得跟审美有关嘛，就是你觉得审美有高低嘛，然后就产生啊，你这些东西很土，因为我现在的审美观已经跟你不一样了。这个东西其实在时尚界会特别明显。一般来说，就是一线城市人就会觉得二线城市城市的人比较土，二线城市会觉得三线城市比较土。这个概念是一种对比而产生的。其实有有很多时候，我们怎么样用一些颜色，或者是有一些元素。最简单的来说，就是大家觉得那种大红大紫的花就很土。但问题是，其实如果你把它放在别的地方的时候，就是。产生了一个冲突感的时候，它可能没你想象中那么土。这个土为什么能变成哭？就是其中我觉得有一个部分，是因为现在有了网络，然后有社交媒体，所以其实有了社交媒体的时候，我们其实某程度是把这种呃审美跟信息打破了。就是以前可能很多东西都是从一线城市流到二线城市，再流到三线城市，所以这个审美差距是蛮大的。但其实现在对于年轻人来说，他比如说我在农村里面我看的东西跟一线城市的人看的东西是一样的时候，其实我们并不一定会有那么大的审美差差距的时候呢，反而对于不同东西的看法，它会变成风格化，所以土也变成酷。哭就是多多少少有一点就是 I don't care， OK， 就是当你不都 care 的时候，它有可能变成另外一个态度，态度对、嗯、那我土又怎么样
1: ？<笑>好的，那优静你觉得呢？你算是一个外国人，<笑>但土库又其实很有中国本土的一些内容
3: 。嗯，我认为土，在我来看是什么？什么是土呢？还有这个原因是什么呢？是大家呢现在追求的目标，我认为比较一样。当二线城市去追一线城市的这个风格，一线城市去追国际大都市的这个风格，实际上都不是自己的风格的，都不是在自己的一个自然环境里而形成的一个风格。按他们去做这件事的时候，没有一个自然的环境，只是有一个模糊的概念的时候，这就变成了土。我觉着，如果农民种庄稼，穿那个身上的衣服，住在他们的平房里，我认为这个不是土，这个就是他们最。经历了好长时间，他们形成的一种生活的方式，但是非要穿着那种质感不好的西服去种庄稼的时候，为什么？因为县城里的人可能是穿那种西服。我认为就是土嘛。但是县从县城人来看他们，然后所以一级一级分下来，我觉得真实的东西呢，反而是没有什么土和不土的，因为就是那个环境造成的那种东西。嗯，酷。我们小的时候说是这个酷呢，说实话，我理解的酷呢，稍微有一点不一样嘛。我们小的时候形容他酷的时候，是讲这个人呢很平静，跟谁都能很平和、很随和的来相处
1: 。所以意思就是在你小时候在英国成长那个背景里的时候，
3: 对，呃，可能总体的西方也是。但长着长着呢，我们也开始用“酷”这个词来形容，好像不怎么笑，好像穿得相对时髦一点。
1: 但现在这两个词他们加在一块儿了，你会不会就觉得
3: ？我觉得对于我来讲没有什么太大的一个冲击
1: ，他并没有让你觉得哦，这是一个很新的东西。对,我没有对、
3: 嗯，我是觉得是真的挺土的，因为现在的他们穿的，<笑>我不并不觉得那个时候的人可能穿这个是土的。我认为现在他们这些穿这个和当时的比的话，那我反而觉得现在的这些人是真的是土的。如果用一个贬义词来来讲的话。
2: 我我会觉得这个土变成，就真的是变成一个风格。现现在这个语境里面，就是很有趣的一点，就是时装这个东西就是反反复复都都在不停推翻前面的。这没有一个衣服之后设计出来之后，大家一起穿就 OK 的。就是我觉得这个是人的，人或者是时装界的需求吧。但你说这个东西是不是真的人类最求，或者是什么东西，这个倒不一定。就是多多少少人还是希望 ，like 可能跟别人表现不一样啊，或者穿的不一样啊，或者是就算是你不跟人家比，也是跟之前自己比一下，啊，或者什么，就是各各种各样。所以时装本身就是会不停推翻自己吧
1: 。我就分享一个，就是我在问我的好朋友关于他们是怎么理解土库，就他们是真的会穿成土库样子的人。然后我在问，其中有一个叫翠西，他是一个呃现代剧场的一个表演者。然后他当时就给我提到的一个词就是、呃、“nostalgia”， 这个词就是一个怀旧和呃思乡之情嘛，乡愁的意思。然后他可能一开始是一个啊、呃、瑞士的医生，然后他发明了这个词，但是描述大家怀念家乡。但后来这个词其实很大程度上被用来形容一些文化潮流的现象，就是比如说你在八十年代出生，但是你。愿意去设计很多可能在七零年代或六零年代的东西，或者是每隔可能十几二十年就会有一个对于之前的某一个文化潮流的一个回潮和怀念。他提出这种感觉，就是说他觉得现在土库带给他的感觉是一种对于自己童年的一个怀念。因为可能对于九零年代或零零年代的人，他们成长的那个环境的时候，是浸泡在所谓的可能八零年代中国的一些本土文化和九零年代本土文化的一个环境里的，但他们其实不是创造这个文化的人，就他们还小，他们就是身边充满了这种。文化可能办证啊，或者是那种刚改革开放，你知道，就是很多各种舶来文化混合在一起，然后各种各样的东西，像你刚像尤静刚刚讲的，不同的 level 的人或不同的城市乡村的人，他们都在模仿着一个他们认为好更好一点的审美，于是其实形成了一个挺大的呃混乱或者是说混合，然后整体而言就会显得有点土，因为每个人都在追求。比他更高的审美嘛？然后，那对于可能在这个环境里成长的这群人来说，这就是他童年的一个记忆。然后到现在，他们大概长大了。然后他们就我们其实的生活其实充满了大牌啊，或者是社交媒体在给我们说你们应该买这个，这个比较酷。你有时候就会很想去突破掉这个别人告诉我什么是酷，什么是美，什么是审审美好的这样的一个环境。然后你第一个采取的一个呃素材。他们会选择小的时候让你有这种怀旧感，就跟你你你你你又重新在家里买了一个电动玩具一样，你懂那个这种感觉吗？就会让他们觉得哦，我不是在主流文化里面，但是我所采取的这个素材也不是这个对于我来说完全陌生的东西，而是一个我小的时候就浸泡在这个里面的一个东西。虽然也许它是我父辈的人创作出来的一个文化的混乱的现象，但对于我来说，它让我有种怀旧的归属感。就很舒服，他愿意去重新把它摘出来以后，然后自己再去穿搭以后，然后比较自信的方式说我是很酷的。所以他们有时候就是土酷的英文的翻译也是突酷嘛，就太酷了，就我太酷了。<笑>就可能是故意把这种土的东西拿出来，以可能土在以前是那种让你觉得哎呀，我要藏起来，我有点。羞怯，哪怕是我穿着，比如说西服在田里面耕地，我更多为了是满足自己啊，想要追求更高一点的审美。可是如果真的是县城里的人看到我的时候，我会很有一点害羞，会我有点想藏起来，因为我知道我不属于这个审美阶层。可是对于土库来说，他反而是要把这个土的感觉很自豪的说出来，然后让它变成一个标签。所以我认为，就是普库可能是就是专门是这个时代的小孩，就回顾了八九十年代的时候的一个一个现象
2: 。我会觉得，首先从就是你的成长会影响你后面的创作，或者是各方面来的，这个是肯定的。比方说，我看到现在巴伦西亚加的设计师 d a m i 他做那些东西的时候，其实他一开始做 v e m o n 他有一些东西确实是非常上马杰了。就是非常像 Martin Margiela， 所以也有很多人，特别是跟 Martin Margiela 关系比较好的人呢，都其实非常不喜欢他。其实我跟 Damla 的年纪是差不多，然后因为我在时装圈也待了比较久，所以我也认识一些人，其实跟 Martin Margiela 也认识吧。所以有一段时间我蛮好奇，所以我突然去问，就是大家怎么看、啊？然后那个时候。有一段时间，因为因为外贸的 SHOW 一开始的时候是真的很火。首先你就会很难挤进去，然后直到我最后真的去看了之后，我发现他的 collection 或者是他做的东西比我想象中有点不一样。然后最后我有机会跟他碰个面，然后聊了一下。第一次我还是抱一个比较质疑的态度去跟他聊，然后我再看他。的东西，其实我仔细去看的时候，我发现有跟……呃，当然，他的创作模式是跟 Martin m a r i e l a 有蛮像的，但问题是，他有他自己的东西。其实他自己的东西，只要你看几季之后，你大概能摸出他。其实他是一个蛮真实的设计师，因为他喜欢的东西还，还就是他审美观，跟他说他想要表达的东西，其实非常稳定
1: 。可以举一个例子吗？
2: 比方说，它有很 street wear 的部分，但是它的 street wear 部分呢，就会偏 urban wear 或者是 mountain wear 吧。上所以像 Matrix 这样的电影，
1: 《黑客帝国
2: 》对对对、嗯，就会在它 collection 里面蛮常出现。出现嗯、对，然后就是你看它的 collection 里面有一部分就是它那些女性都还蛮像妓女。<笑>
1: 为为为什么会
2: ？因为他成长背景，他整个 package 就就是第一，他做了做了很多那种很大的包，很像就是
1: 装棉被的包。
2: 对，然后就感觉蛮像难民啊或者是什么，然后。女生都会穿很紧的那种裙子，或者是连衣裙啊，或者是怎么样。然后男生都很像杀手，
1: 像杀手
2: 。对，所以其实很 Matrix
1: 。就因为巴黎世家是他现在在做嘛，然后刚好七七他也有了这个图酷的这个 campaign。其实就是很多人会觉得说，他设计的东西是也是某种他文化的一种图酷的反应
2: 。哎，我我会觉得他现在是唯一一个设计师做 Postmodern， 这后现代主义吧。然后后现代主义的一个特点，就就是跟现在最大反差就是，后现代是比较有反思的，就是你是用审美来让大家去反思。其实这个东西也非常九十年代设计师爱用其实现在大部分的设计师都是用一个美好、塑造美好的方式来做做衣服。然后你会发现很多衣服都是想要你来去度个假、啊，就是开开心心的、啊，或者是什么，就是时装变成一个很纯粹商品的这个这个方向嘛，就是为了让你付钱，嗯、让你开心，就是这个这个东西是跟 post modern 有点不太一样
1: ， post modern 有点让你不舒服，或者是去思考一下就你去，就
2: 借用这个做，就借用 fashion 作为载体，让你反思某一些东西吧。就是只能这样去说了。其实我觉得《w o m a n s w o o d 到后期也有点这样去思考。你会看到，比如说 Diana、啊、去做他，不管是 T 恤也好，或者怎么样，有一部分有一些瓜粉让你觉得就是很怪。在网络上面，其实有一波这样的风格吧，就是九十年代啊，或者是就是他他是故意做成那种， like 比较 pixel 或者是什么，就是比较怪啊。
1: 尤其你是个设计师，而且你经常也会给这些 fashion house 做设计。那你觉得，就不说中国现在土库，或者是说土库延伸到不同文化语境里面，有没有类似的现象？因为像刚,刚聊的，比如说巴黎世家的设计师，他的这样的一个设计方法，其实很多人会觉得他是在用一种 callback 他小的时候的一些东西。我觉得跟刚刚我们想说，有一些人认为土库是。乡愁，然后把他小时候东西拿过来，现在重新把它变成一种 style。你对于这种有没有就是一些看法，或者是
3: 我的看法，就像这个你们分析的一样嘛？可能原因有很多种，可能为什么他具体出了这个的设计，有可能是是有个人的影响在里面。而且现在这个资本主义好像把事情弄得没有这么纯粹，呃，是不是他代表一个品牌也有他的压力，因为品牌要宣传嘛？现在的人呢，比较不注重这个东西本身，比较注重一个概念，好像有了概念是不是比较好宣传？那这个东西是不是有了一个概念以后，是到底是为了卖 Balenciaga 的其他的东西，还是他就是百分之百的想卖这些这一个系列的东西？这个我也不能百分之百的确认。但是呢，以我比较，我比较可能比较保守，我还是认为呢，<笑>呃，两个东西呢应该分开说。这个东西是东西，概念是概念，概念呢没有好没有没有坏的，我觉着。但是东西是有好有坏的，一个材质，一个设计，一个颜色的搭配，我是说一个视觉的一个东西。打一个可能是不是太，我不不敢百分之百确定这个是不是恰当不恰当。比如说，我也很很虔诚的信耶稣。比如说，打个比方，我不是啊。另外一个人也很虔诚的信耶稣的，但是我做出来的十十字架是烂烂的那种，塑料感很强的那种，一点工艺也没有的。我戴在脖子上的心情是一样的。另一个人做的是，不管是银的还是铜的，是感觉很好的、很细的，所有的细节，所有的这个人的表情。是从艺术品来讲，是表达的很好的。它的这个从概念上来讲，我们并没有什么区别的。我们都是信奉一个一个我们认为很神圣的东西。但是我觉得，既然东西做出来，我们要分开去看这个东西，单纯一点，就看这个东西做得好不好。然后呢，概念是概念。如果你问我的话呢，只是我的我的这个建议。所以说，当我看到一个东西的话呢，我还是想认真的去考虑这个东西。是好不好？然后概念好不好是另外的，是两两个话题。我觉得
1: ，那这样一说的话，其实土库这种是就像你刚刚说的塑料的，可能是非常完成度很低的一个产品，因为他你知道，真的，比如我的朋友们，他们就是去那种小店里面，然后专门买那种塑料的卡子，然后来加入到自己的。style 里面，它就是一个很自发的，然后不是成熟的一个货架上的产品，而是说是我自发的去把这个元素拿出来打乱一下我自己的元素，然后但是它也会精妙的去把握一种平衡，因为其实你从土中，我觉得很难诞生出所谓的酷，但是我觉得“土酷”这个词是就是酷的人，他们想要去找新的元素，然后找到了土，但是他们会用自己的审美去平衡。这个土的东西，然后去形成一种视觉风格。那你觉得哈，如果是两个十家，那你怎么去定价它呢
3: ？我觉得，如果我看一个东西的好坏的话，首先是一个质感和一个做工嘛，就是从美观的方面去考虑。呃，至于它背后的概念，我没办法去衡量它的多少。那现在的定价好像往往是概念定价占的比重比较多，但是工艺呢可能比较少，也不是所有的东西。但是我接触比较大众的东西，就以前的东西是一个一个特定的东西，在那个时代特定产生的一个东西，人们在想到它的时候把它拿出来，这是一个很正常的一个行动。但拿出来以后有没有把自己的东西加进去，这是一个问题。再一个就是有没有一个相对比较好的一个完成度。就像你讲的那个卡子啊，塑料卡那些东西，说实话也可以做得很好嘛。任何东西都是我觉得在质量在美感上都是有一个好坏之分的，呃，概念有可能是完全一样的，因为做的事情完全一样嘛。做的事情就是把以前的东西拿回来，嗯，再重新做，重新搭配
1: 、嗯。很有趣，就是你说到我们总会从过去中找到一些东西，因为回到过去是比较容易的。而去做未来的东西，也许是很有 challenge、很有挑战性的。但是很有意思的是，比如说像这种从过去找到一种身份感或者是舒适感的这样的做法有很多种，比如说像。现在又又突然很流行 Y2K 啊，或者是比如说你像你说你以前也会做一些笑脸啊，或者是嬉皮士文化那些东西，而那个时候那两种文化也不是你所处的那个成长里面的文化，对吗？对
3: 对对，也是
1: 你之前的那个时代所产生的。也是自
3: 己知道，但又不是非常了解。可能周围的人有那种人，但比我大，有一种向往，也有一种想和别人不一样的这种心情。反正我认为心情都是类是
1: 类似的一种，类似
3: 我认为是类似的
1: 。但是我觉得土库就会有一个特点，就在于可能怀旧的这种这种手法，我们刚刚就觉得总结出来其实有很多，而且也很能理解这种心态。然后在这种手法下，可能产出比较街头的潦草的产品，也可以去被很好的设计师制造成一个非常精美的。质感设计平衡都非常好的产品，但为什么都是回潮？但别的就没有说土，但是土酷却用到了这样一个审美判断，就价值判断的这样的一个词语
2: 。什么价值判断？
1: 就是你比如说 Y2K 可能就是只是在去形容两千年的某种风格，然后嬉皮士文化、威武德斯托克音乐节啊等等，它可能是对嬉皮士文化的一种或者反战的 Love and Peace。的一个回潮，就是他会取一个很中性的，然后去名词型的东西来去形容这样的一个乡愁或者是回潮，但是土酷却用了“土”这个词，因为“土”这个词其实是在一定程度上就跟优静刚开始说的，它其实相对是一个贬义词吧
3: 。我觉得这个名字要看谁起的嘛。如果我看到这个，比如说以我的这个背景，我可能就不会联想到“土”和“酷”这两个词，我可能给他一个别的名字。那如果让一个比较老的人起起名字的话，他们可能认为他们年纪已经大了。看到一些年轻的人开始穿这些衣服，他们再看到一些更年轻的人又把这些衣服捡回来的时候，他们可能也没认为这是土嘛。因为在他们的这个过去的这个感觉里，可能当他们第一次看见这个衣服的时候，是潮流的一种代表。可能起这个名字的这个发明这个词的人是不是比较年轻？可能是你们一代的。
2: 我觉得这个部分跟中国现在的状况有关，跟年代有关。比方说，我们理解的所谓的“土”可能都还蛮不一样。从西方语境来里面，其实很难形容这个“土”。西方语境里面的“土”跟我们现在中国说的这个“土”也是两件事情。就是对于他们来说，东西更更上是怀旧。因为那些东西都已经很固定的给分开，就是从风格角度来说，都二十年代、四十年代、五十年代、七十年代，就是他们因为其实通过很有系统的，不管是从展览体系，或者是时装史体系历历史层面，都已经分析过了，所以其实已经定了一种名字了。然后我们在中国的时候，其实因为跟国外还是不太一样嘛，所以、啊。我们也没有那么有系统的去把这些东西分开嘛。还有就是，其实以前我们并没有那么在意 fashion 的时候，这个风格其实只有我们说的，就是中国风。然后到现在，我们不知道新的中国，这新的中国年轻人就是穿的，就是很国际化的呀。所以这个东西跟中国也没有没有太大关系
1: 。你说什么跟中国没有太大？就
2: 是现在中国人穿的风格跟中国是没有关系的,、哦的那个嗯，因为其实很长的一段时间，时装还是在西方体体系嘛。但问题是，这个东西同时之间，因为全球化的这些东西，让人产生反差，就是想要本土。全球化是很迁徙一代的开始给这个概念吧。大家一下一瞬间，就是大家都穿的一样，就是要跟国际接轨一块说，这个不只是中国，就是全世界都是这样。然后大家穿的都差不多，全世界的人都穿的都差不多，所以就开始以后会找回去一些本土的东西，想要找回自己的根嘛，就来就发现，诶、欸，这些东西我们以前觉得土的这些东西，跟全世界的人都不一样。这个可能会变成我们产生自己风格的其中一种元素，因为我们以前觉得这是土嘛，所以就有人把这个土跟哭写上关系吧。我我猜，但其实土哭这个东西在国外是没有的、啊。那如果这个东西能一直发展的时候，可能国外人会觉得这个是新的中国风
1: 。相比于一些传统文化、中国文化元素的使用，对，
2: 就是因为因为中国文化、卖、呃、中国风这个东西，我们常常都会。走回去很远，那其实这个土库可能发展下去，它会变成新的中国风，你也说不定，因为它的审美体系跟它的产出的东西，就是还有这这个这这真的是一种生活状态来产生。就是我们在说土库这个东西，不只是在 fashion 上面可能有很多这种装饰性的东西，或者是
1: 艺术家的作品，对对对
2: ，就是它是有一波这种审美去跟现在其他的。审美体系或者是这种视觉体系都有点不太一样的，所以你说不定这个东西如果发展下去，我希望它不只是一个潮流了，因为它如果只是一个潮流，就冲一下就没有了嘛。那如果它再再发展下去的话，它它它它是有可能变成一种新的中国风啊
1: 。我对于“土”这个词，其实还是想了很长时间。其实我跟你跟幽静感觉很像，就是嗯、呃，我现在看九十年代人那么穿，我不觉得他们是土的。就他在一个合理的历史环境里面，或者是文化背景里面，穿了那个时候会穿的衣服，其实不会让你觉得他是土的。但是我在去问，就是我的爸爸妈妈的时候呢，他们好像这代人对于“土”这个词的感受会比我更深一些。然后他们可能会很快就会觉得，哎呀，那个时候我们，你看我们那时候穿的好土啊，哎，你看我们现在就不会这么穿。就是我就发现，就是中国的可能是不是就是改革开放以来，然后八十年代，然后又加上互联网，又加上全球化，然后又加上之前我们其实有一个文化断层，没有很深的这样的文化根基，然后一下子各种各样的潮流涌入进来了以后，就是这二十年对于我们来说，接受文化是非常迅速的，但又是比较。表面化的，所以你也很快的会觉得，哎，这个过时了。就是过时的这个概念对于我们来说就更快的发生，以至于当我们回顾九十年代和两千年代所谓在中国的风格的时候，你记住的不是某一种风格，而是你感受它过时的这种感觉。就是你不断的感觉有东西过时，有东西过时，有新的东西涌入，新的新的大牌的设计出来。所以我总会在觉得有些东西在变土，或者有些东西。就是中国本土在想去消化，但是消化不良，消化不良产生了一些很奇怪的一个变变形的一个形态。
2: 其实这个绝对就是跟资本主义相关了。我之前看过一本书，就是有一个日本的设计师吧，他说，但我忘了是谁。他不是 fashion designer， 他可能是产品或者是什么。他就说：“其实不停改变风格这事情啊，就是因为你要不停让大家买东西，所以你必须要推出来的一件事情。因为，比方说你有一个手机，你可能可以用五年，这不行呀、啊。就是你五年才换一个手机，然后我这公司怎么活嘛？所以我每一年换一个风格，就是但里面的东西是一样的。那但问题是外面换了，里面一样你也买啊。这个部分是一种用风格。”变成你的一个常戴的附附加渣子，所以这个东西其实我觉得就是市场的运营的其中一部分吧。就是从产品的功能性角度来说呢，它是没有增加的。但问题是它的风格对于你来说就很重要
1: 。但是至少就比如说，我觉得对于西方来说也是，或者是美国消费主义也是后面八十年代开始变得非常的疯狂，也是快速的给你提供很多消费的可能性。但是他相对还是有一个他特定的阶层和特定的审美背景，然后在这个特定的阶层和审美背景的前提下，他去去接受一些新的信息，然后也会对他有一个比较稳定的判断和去啊、呃、选择。但对于可能八十年代或九十年代中国人来说，他之前很多东西是空白的。所以说，它像一个空白的器皿，然后再去接受很多这些信息和碎片的时候，还很它没有这个消化，就跟你突然进食了很长一段时间，你突然吃东西，可能你的肠胃也不太懂得如何消化，然后它就会产生很多呃有趣的符号，是本土消化的这样的一个符号。你就比如说那个时候，可能呃爸爸妈妈会有那种所谓的。爆炸头和喇叭裤，但是同时他们可能背后是那种就是小卖部里面会有有点像那种装棉被的那种袋子，就是很多出于物质的贫乏所有的那种审美的产品，呃，混合了很多外部涌入进来的流行的元素的符号，就他们在一起就变成了一个让人觉得有一点不和谐，就不归属于任何一种呃文化背景的一种冲突感的样式。然后现在我们再去回顾的时候，就会给它命名一个词，叫它“土
2: ”。因为我的工作大部分时间都是跟风格打交道，所以每一个风格它都有好跟不好的地方嘛，没有一个是永远都好。就好像比如说八十年代很流行这种很很美啊，或者是很艳、很 glamour 啊这些东西，你现在觉得也很土的呀、啊。就是举举个例子，像 Jimmy Choo 这样的鞋，就是都是很多钉。哦<笑>对，没有，就是他到某一个点的这种那么散的时候，他曾经会变个变成一种图的符号。啊、你明白,明白我意思我我，我明白
1: 你意思。但是你知道，我那天突然想到一个事情，就是。嗯只要是很厉害的设计师设计出来的东西，或者是他是被精致的打磨过的东西，我一般就不会认为它是土的。就是因为所谓元素、色彩和灵感概念有很多，但是设计的工作就是你敏感的把握到这个东西以后，你要经过可能第一，你有专业的设计素养也好，还有你自己平衡元素的能力也好，你把它制造出了某一种精致和消化过的 digest 和你计算和演绎过了的一种。产品的时候，它是一种审美过滤过，就是你设计师本身审美，或者是某一个品牌审美过滤过的一个产品，哪怕它用到，比如说是红配绿，可是它也会用的恰到好处，你就不会把土说在这个上面。但是，一旦这个风格开始流行的时候，你就比如说红配绿被一个很厉害的设计师从乡村的风格中提炼出来，做了一个很酷的鞋子，然后这鞋子开始流行的时候，啊、哦，就好比吧撒 a 它的那种拼接的风格。开始变得很流行的时候，我就开始在地铁里面看到很多人的衣服就开始出现拼接，而且是很很可怕的拼接，就比如说很粗糙的拼接，拼接啊、然后我就会发现说这个平衡可能在他刚开始出生的时候是被很认真设计过，它是很美的平衡。但是，当它被大批量复制的时候，或者被大批量生产的时候，那些批量化它，或者是想要把这个元素变得更多，让更大众去消费的时候，它就失去了这个平衡。而失去这个平衡以后，那个拼接的美感就变得很奇怪，你会让它让你觉得这是土的，它产生那种让你觉得不和谐，而且这个不和谐是因为可能是不懂。这个审美的那些制造商，然后为了很快速的去繁殖这个符号，然后他失去了这个 proportion， 它其去了这个比例以后，你看起来就觉得他是为了追求这个美感，可是他很变味儿，所以你那时候就觉得，哎，这人好土啊！我觉得能到风格的时候，它都是一个精致化的过程，就是他把粗糙的东西精致化了，但是他又变土了的这个过程，就是这个风格可能，比如说从城镇流到。二线城市的时候，它是被很多很多很多的工厂再生产，再生产，再生产，它失去了精致化的这个平衡，然后它就会变成了一种很粗糙的对于这个潮流的一种模仿
3: 。就是接着这个话题说，如果问我是什么是土呢，我就觉着不自然就是一种土的。为什么我看有一些看的一些电影，我很少有觉得是农村是土的，没有的。就最让人感觉土的一部分人，往往是县城里的一部分。<笑>是什么意思？他们又不是农民。<笑>我没有这个地域的攻击的意思，我只代表我自己。<笑>就是我看到的这些，从电视上看到的这些，我没有真正接触过。我在想，为什么？可能他们既不是农村人，他们不种地，但是呢，离农村的还是还是很近的。对对可能有地种，但是又不不高兴。重，特别是一些城乡里的一些年轻人，就是我看到的一个一个电影，比如说叫什么《小五》，还是还是讲一个小偷的一个故事，啊好好嗯嗯、是贾樟柯拍的
1: 电影、嗯。我
3: 看到那些年轻人有可能是刻意拍成那样，但是我就认为是土。为什么他们是？我觉得土是一种生活状态。他们土一种
1: 生活状态，就我活出土的味道。不是
3: ，他们是觉得，我觉得土是如果从一个贬义的方法方式去讲的话，当然你就像如像家俊他们可能没认为土是一个贬义词，但如果是把土定义成一个贬义词的话，可能土就代表一种生活状态，可能又和自己的生活这个去去怎么样去否认自己的现在的这个状态，想要更好的东西。但更好的东西呢，你又没有一个一个很好的理解，可能这种好的东西是超出自己能力范围以，不管是理解的能力啊，还是经济的能力，就简单的去模仿的一个事情，感觉和自己近的东西呢要撇清关系，和自己远的东西要拉近关系的时候，一一个表达他想表达出来的一个方式，我觉得是可能展现给我的是有的时候会让我联想到“土”这个这个词的，懂。
1: 我也能理解、嗯，我觉得你还挺了解中国<笑>、嗯，感觉上确实是有一种细微的偏差感。就是你去回想所有，包括一些年轻人会愿意用一些比较老年斯斯 i c k e 它都是有一种身份上的偏差感，或者是说我想追求另外一种东西，然后但那个东西对于我来说，我的理解是有偏差的，最终呈现出来的东西略微带着一丝丝滑稽。但是他又很真实，这个现象现在是被年轻人拿过来用来标榜他自己，我觉得这是个很有趣的心态的转变。因为可能对于以前来说，你是很想极力摆脱的这种，哎呀，我其实对于我所追求的东西不熟悉，我买不起这样的东西，可是我想要，所以他就会不断的产生一种偏差感。但是对于两千就千禧年代的小孩来说，他们回过头来把这种偏差感或者所谓土这种所有所有能集合，无论是地域。小镇青年，还是说回顾到九十年代这种时间上的所谓的这种土，结合在一起变成了一个用来标榜自己的符号，这是不是说明大家的心态有了一种改变？就是，嗯，会不会也是说明他们似乎感觉这个才是，就像刚刚嘉俊说的，很中国特有的东西。当我有了审美能力或审美的这样的一个工具或者是技术了以后，所谓技巧了以后。我再重新回顾我的自己的文化，我反而觉得这种让人以前觉得不入流的偏差感，让我产生了一种身份认同感。其实这个东西好像很早就在电影里面出现了，就是贾樟柯，包括很早张艺谋，他会愿意专门拍这种让人觉得土的东西，甚至有一些当时我记得很多就是老一代的观众还说，哎，你把这个东西带到国际上去，好像没有展示我们中国先进的一面，反而展示中国很。落后的一面，但是事实上是这个东西在他们来看，可能就是一种身份的认同感，然后对这个身份认同感再再次用他们的艺术手法进行打磨，或者是说，呃，现在年轻人用我的穿衣风格，他可能穿衣的风格来自于潮流、嘻哈，但是我用潮流和嘻哈的方式，我把我。过去的这样的一个元素拿过来重新插入进来，那我就想更能让我感觉这这是我，我能在这个文化中感到一种所谓的文化舒适，或者甚至说文化自信。虽然我很不喜欢文化自信这个词，我觉得更多的是它让我找找到了一种我自己觉得自己很酷，而不是我要不断的不断达到一个别人告诉我酷的标准这样的一种心态的转变。那你们会觉得这个东西跟中国的？连接就是我的感觉，就是呃，在土库或者出现之前呢，就是会有很多很多的都是来自于欧美的审美，然后最多也就是我们对于欧美的审美进行一个本土化的消化。就比如说我用中文唱 rap， 然后我或者用方言唱 rap， 但是在一定程度上就是。他还是一个你要去找到一个别人的标准是什么？包括像有些人就是说，呃，我喜欢听这个风格的摇滚，然后什么才是最好的？就是他们会愿意有有，甚至是对于喜欢这种就音乐的人都粉丝，都会有形成一个鄙视链，就我才知道这个标准里是更好的。可是这个标准不是他文化里的，但是土这件事情，我就觉得很中国，而且是很近代中国。出现的一个现象就是现在，然后现在年轻人可能用“土库这个事情，这个标准在我手里，就跟我们三个人说半天都没说清楚“土”的标准是什么
2: 。<笑>我我就觉得这个东西其实并。并没有一个很真式的标准嘛，但你说像乡愁或者是什么，乡愁是什么？就是呃、uh, ，nostalgias
1: 哦，乡愁，
2: 乡愁，对，乡愁<笑>说三十三愁，然后就这个东西确实是会有有一定的这个成分在里面，因为这个第一跟你背景有关，就是每一个人或是每一代人对于时装都想要用时装来去表达，或者是想要跟。这诉求啊，在时尚上面的诉求其实是上市了。首先就是你，你不会想跟你爸妈穿的是一样的。这每一个年代你都不会。我
1: 会穿我妈妈的衣服、欸。你会穿
2: 你妈妈的衣服，但你不会想穿成她这样。
1: 我 OK， 确实有些改变你。你明白吗？就是
2: 你肯定是这样。嗯、就是我也做一些品牌的顾问或者什么，然后我会跟他说，就是没有一个品牌呢，永远都能 work。的。其实你想要跟人家穿的不一样，这个状态呢，多多少少是共通的
1: 。这倒是真的，因为没有人会想穿的土，于说土这个、这个、这个形象就会变得很独特，你知道吧？就是我把土的这个形象放到我身上，在这种眼花缭乱的风格中，我确实是可以很 stand out， 就是很独特。然后我再很自信的把它穿搭起来。它就会形成一种很让人有种挺爽的心理状态。
2: 对啊，对啊，我我我说的这个东西就是其中有一部分就是就是这个原因。然后刚好这个时候就，就其实大家这几年对于中国文化或者是文化自信也好或者这种题目，其实大家讨论蛮多的。在时装场面上面，其实中国很明显就是现在是时装最大的客户之一吧。我不能说是不是最大了，但反而肯定也跑不掉一二三嘛。如果我们是对时装的顾客那么大的占比里面，我们都不能产生一种与与众不同的风格的时候，那有也有多多少少也有点说不过去吧，对吧？我就算是用西方的衣服，我穿出那股味道，那也行嘛。因为风格这个东西是一种很奇特的东西，就是你你买了这个衣服的时候，你不只是买一个风格嘛，你可以把它穿成另外一个风格。这九十年代的这个 mix and match 就是多多少少有有了这个意识吧。但我觉得九十年代流行的 mix and match 改变了很多衣服上面的，就是大家都不太尊重风格，
1: 开始混搭，对，混就是混然后最后
2: 所有风格、个人风格都变成 mix and match。就是个人风格很难产生一个更大的风格，因为哦，他那个人的风格就是 mix and match
1: 。反正这个时候土库的出现好像还蛮像一种刺激。对对
2: 对，我还是觉得土土库这个东西有可能发展成别的东西
1: ，很可能会就是慢慢变成很多很多种不同的媒介或者是样貌、啊、样式出现我。我
2: 会这样去看、啊就是有很多时候，比如说我们拿 c o m e d i c a t i n 出来，就 Vival c o o p e 做很多东西的时候，一开始你觉得怎么那么乖，或者是怎么那么丑，或者怎么样，但后面它可以变成风格呀、啊
1: 。你说，就说它能够发展出来可能会更多的东西，但我就是会觉得有一点还蛮有趣的，就是它很快的就被。就是被媒体也好，然后被评论家也好，甚至是被大牌也好，就接受和和消化掉了。其实，在土库发这个词发明之前，很多设计师已经在做把，比如说这种小镇青年这种风格变成时装的一种风格，或者是说把九十年代的那些风格变成时装的风格。但是，直到土库这个词突然出现了以后，好像很多媒体就会把这些所有的人都归到了这个词底下。然后，现在巴黎世家。这一次的七夕的这样的一个广告，又使用了这样的一个风格，就他可能一开始很小众，可是他有一个很大的潜力，就是让更多的人去想要讨论它、理解他，甚至是跟他产生共鸣的这样的一种潜质。所以我一直都觉得巴黎世家的这一次 campaign 很聪明，就他一定程度上跟他自己的这个设计手法有一点点他不违和，因为。它本身也是有这样的设计感觉，但同时呢，它又切中了一个现在正在扩大的小众文化，也就是土库这种文化，有很多喜欢和关注文化的人都会去关注到它，并对它进行解读。但又它又不像可能有些其他的亚文化，它只可能存在在小众一个圈子里，对它有共鸣。土库这个东西，它反而是能够让很多很多大众也对它产生一个共鸣和去讨论它的可能性。所以它就变成了一个还蛮成功的 campaign。但我也会回，就是回过头来想说，就是现在很多的大牌可能在九十年代或者是呃零零年初的时候进入中国市场，它是在指导我们的品味，或者是它在输入他们的价值观，它会去引导你等等等等的吧。但是现在越来越多，尤其是近几年，它更多的是开始。同样的目的，但是它会改变了不同针对顾客的心理策略。就以前可能是觉得我比你高，所以我引导你，我告诉你什么是贵，什么是好的，然后让你消费。但近几年变成了，哦，我要去迎合，尤其是迎合千禧一代。他的呃心理状态把自己放得越来越卑微，我觉得，你知道以前不是也是我我,
2: 我觉得这个东西呃有一没从线上层面你去这样分析是对的，但问题是其实真的是去思考的时候，确实是多多少少以前可能这个定潮流跟风格话语权是在设计师手里面，你现在呢会觉得现在话语权好像变成是顾客。因为顾客的喜好引导了品牌产出，多多少少这个说法是没错的。但问题是，其实创造风格这部分呢，还是在还是握在设计师手里面
1: 。我是在想，说是可能他们现在去迎合中国年轻人的这样的一个口味，一定程度上变成了好像他会是想要去融入到中国的语境里面来。就以前的话，他是很希望把我的语境带给你，但现在变成了一个他想融入到中国的语境，就包括我，因为我是设计师的话，就是我经常会有一些品牌，然后他们就叫我过去的时候，就会问，哎，你们觉得 Valentino 是什么呢？然后我就会跟他说，我说我现在已经完全不关注 Valentino 了，我就是小的时候，它只存在我的童年里面。然后他就会很好奇说啊，为什么？然后我就跟他说，我就觉得童年的时候 ，Valentino 的状态是特别美，他像一个 daydream， 他就像一个梦一样，因为小的时候的那个 Valentino 的状态。但现在其实好像我感觉感觉不太到他。然后他们后面就会觉得，哦，可能 daydream 这样的 Valentino 对于我们这一代的人来说，他是一个童年，就也有点乡愁的感觉，就是对于他的这样的一个理解。然后他很想融入到中国的一个现代的语境里面，感觉他的心态有改变，就是。巴黎世家对于土库的这种解答，我让我我也有点这种感觉，就他试图想要去融入到中国年轻人的语境里面
2: 。做每一件事情动机都是复杂的，就是不是只是为了一件事情而做一件事情嘛？所以，呃，因为这个东西这样去看的时候有点太武断嘛。所以我在看这个东西的时候，我觉得他们肯定有讨巧的这个心态了。但问题是，他做出来这些东西，跟他自己本身。一直一贯的这种做事情啊，或者是他的思考方式，就特别是从设计师这个思考方式来来说，我觉得还是蛮合理的
1: 。呃，巴黎世家做了土库的这个对对对对这个，因为你从他
2: 的那些广告片啊，或者是他拍的 video 啊，各方面啊，其实多多少少他不是特别去追现在这种潮流吧，就是他有一个比较固定的，他他也蛮潮的，但问题是他他那个东西有一定的稳定性嘛。
1: 你觉得呢
3: ？家具，你想说的是不是这个 Balenciaga 这个设计图库和这个所谓婷婷你现在年轻这些，图，只是一个偶然的一个关系，是是这样吗？还是必然的关系？没有像婷婷说的这么大的。对，就是、我觉得，我觉
2: 得不是为了也有凑巧的。对,对对对，我觉得这个就是他是是这他,他这个东西就是刚好也碰到这些东西，然后这其实这些事情扎在一起，其实蛮合理。的。
1: 就是它出现是一个很合理的一个现象。对，我
2: 觉得对于这个产品或者是这个 campaign 放在巴黎世家的时候，我在看的时候，我觉得蛮有趣，然后我也不觉得有违和感。对，就是我会觉得他做这个东西，首先跟他平常做那些东西其实有一定的共同性嘛。嗯
1: ，这个共同性我其实一开始也是肯定的。我觉得就是他做这个事件让我感觉很合理，而且做得很好，很巧妙。因为土库像我刚刚说，它能引起。不了解土库的中国人对他产生情感共鸣，但是这种身份感可能只有这一定年代的的人才会能从中感受到身份感这样的一个职能。但我后来就发觉，这个东西其实是有共通性的，在各种文化里面和各种年代里面，然后他会有共同的人的那种共情和创作的动机，以及。呃，引引起人们的共情的是什么？然后，然后再会被商业符号化，就比如说被巴黎世家符号化，或者是被巴黎世家变成了一个去跟中国顾客进行沟通的一种媒介的一个手法。但我会觉得很有趣的是，在于我觉得这是一个中国特点的一个开始。就可能我们找了很多它的共通性和合理性，然后我一直会在想说它的独特性在哪儿。然后对于我来说，可能就是在于。它有一丝现代中国文化的可能了。就比如说，如果我是个，比如我梁，我是梁毛毛那个年纪，可能我在长大了，我要再去英国念书，我脑子里面就会有一个文化的，呃，数据是来自于啊我小的时候知道有土库这样的一个概念，我知道有一群人可能会用了一个给刚改革开放的风格或者是小镇的风格，然后来把它变成一种我、哦、艺术形式也好。服装风格也好，甚至是商业的符号也好，那它就存在在我的记忆里面，而且它是关乎很近代的，就很跟我生活很相近的一个时代的中国符号，而不是一定要追溯到，嗯，文革之前那种民国时代，或者是要追溯到，嗯，很古老的中国文化，让我感受不到生活气息。所以我觉得这可能是一个刚刚慢慢的开始有了现代符中国符号的一个现
3: 在符号。我刚才一直没插上嘴啊
1: 。你说，
3: <笑>在我来看呢，我觉得，我觉得把以前的东西呢拿来用也没什么没什么不好的。以前做衣服，年轻的时候啊，也是想创新，做别人没有的这个东西。但实际情况呢是，人总会被这个环境影响的。再一个呢，我觉着我我怎么能够对于我的作品真实，对于我真实呢？还是我要把东西做好。以前有这个介绍我自己的东西的时候，以前还有人问，现在也没人问了。<笑>以前有人有这个机会介绍自己的东西的时候，总是我要把我的概念先说出来。
1: 好讨厌啊！我很之后呢
3: ，我就讲衣服就在这里，衣服就在我旁边。我现在更愿意别人先看到这个衣服，觉得它好，从就从美观的角度来讲，或者从实用性的角度来讲，然后再问我的概念。有可能我设计的时候有概念，也有可能没有概念。但是我更多的是先是考虑衣服，然后再考虑概念。但是我知道，在这个资本主义这里很难，因为还是概念。市场嘛，还是概念先，然后东西对对
1: ，对、嗯、传播比较容易传播、嗯嗯，是。对啊，其实我之前在学校里做，老师总是逼着我们做 presentation， 然后逼着就问你你是谁 ，Who you are？ 然后我好烦，我想对他的脸打一拳。然后我就每次 presentation， 我后来着急就是说 It's always a pain in my ass， 来、okay. ，就是这总会让我觉得很烦，让我去说概念，说概念。
3: 我认为概念这个东西没有必要去刻意的想，就像我年轻的时候，一定要做出来不一样的东西。只要对这个周围的这个环境，对自己的生活保持感兴趣，对周围的人，因为肯定会新的概念肯定会有。所以现在，但是你讲这个 Balenciaga 这些公司嘛，不是一个单纯的一个设计的一个问题，是老板和设计师和买东西人的一个三角的一个关系。
1: 可能我们因为背景不同，因为其实我之前也说，就是我们大家每个人，无论你是干什么的，但都有一个共同的身份，就是一定会是一个消费者。但是可能出于啊、呃、你背景的不同，你对于这个,个广告的感受也会很不一样。我最后就以我特别喜欢的，在我问了很多你认为图库是什么这样的一个我的一个朋友，也是我的一个我的侄女，<笑>是一个九五年的小女孩，然后她对于图库的一个。表达吧，就是他一开始说啊土酷、哦，我很不屑于土酷，我不喜欢土酷，太土了，就这根本就不是我的风格。但是在我们两个人的聊天过程中，他开始开始了一次对自己的土酷反思，然后我就眼睁,睁睁看这个土库指数从他所说的百分之零逐渐到了百分之一百。他后面就活活生生的上演了一次打脸行为，就到最后说，我咦，我觉得我好像很土酷。我感觉我挺喜欢土酷的。对自己进行审视了以后，他从一开始说啊土酷我才不喜欢土酷，到后面他就说我觉得土酷挺好的。所以我觉得这是让我觉得很好玩的一个事情。然后也可能确实就是土酷的边界很难定义，甚至不知不觉中你已经土酷了，你都不知道<笑>好。好的，那今天就是以上就是我们这一期的反潮流俱乐部对于土酷七零八零九零后对于土酷的。一场漫无边际的讨论，那我们就跟大家再见。谢谢这期节目就这样子谢谢谢谢，再见，拜
2: 拜，拜拜
0: 。好了，以上就是本期反常俱乐部的内容。那如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友，或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留言，这将对我们十分有帮助。有任何问题，还可以按照 Show Notes 中的邮件地址发邮件给我们。也欢迎你收听生动活泼的其他节目。那我们下期不见不散。